0: Compromiso de Vida.
1: Decisiones Vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides.
2: Decisiones Vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales. Muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos este programa con un debate y es la primera vez que lo hacemos. Es importante que sepan que este tema que vamos a hablar es un, tema, es un tema difícil, es un tema complejo. Hablaremos de la salud mental en México y su futuro. A partir de 1949, la Organización Mundial de la Salud estableció el 10 de octubre como Día Mundial de la Salud Mental. Pero ¿cómo vamos con ello? ¿Qué pasa en México con las nuevas reformas? Y hay una que nos impresionó mucho como la destitución de muchos hospitales psiquiátricos en donde generalmente los pacientes que tenían una problemática de crisis, un conflicto psiquiátrico o un intento suicida como es de los suicidólogos que requeríamos ingresar allí, pues esto generaba algún tipo de problema. Hoy vamos a tener este tema, este debate, y pues le damos la bienvenida a María Le Buenfil. Hola,
0: Alejandro. Este, pues muy contenta aquí de este programa, como dices, hoy nuestro debate que tenemos por el Día Mundial de la Salud Mental, y, y es, es un pues, tema muy importante, ¿no? Al final, pues todos tenemos derecho a la salud mental, y es muy importante que toquemos este tema.
2: Y que además nos concienticemos respecto a estas ideas, estas reformas que se desean hacer y cómo van a impactar, eh, sobre todo en el área que manejamos, que es nuestra eh, parte de trabajo y de experiencia de todos los días. Y pues tenemos el día de hoy a especialistas, suicidólogos de diversas áreas y campos. Enseguida los presentaremos, pero para que la gente nos vea y nos escuche a qué plataformas y redes, María
0: Sí, claro, bueno, pues acuérdense que estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, como Suicidología, así nos pueden encontrar, así como estamos en YouTube como Alejandro Águila, donde también pueden ver los programas en video, en, en modo de video, ahí, ahí pueden ver todos los programas, y también estamos ahora en modo podcast, y nos pueden encontrar en todas las plataformas podcast como Suicidología.
2: Ahí están para que nos acompañen, nos sigan, se escriban, le den clic a la campanita para que pues, puedan, puedan estar con nosotros cada vez que subimos un podcast.
0: Así es, y que se enteren.
2: Que se enteren que estamos compartiendo la información que les puede ayudar y les puede servir. Y bien, pues vamos entonces a dar la bienvenida, este primero las damas, como es correcto, la psicóloga Jocelyn Lugo. Bienvenida, Jocelyn. Hola, ¿qué tal?
1: Muchas gracias por la invitación, un gusto participar nuevamente con ustedes.
2: Pues ya los compartirás desde tu trinchera este, como psicopedagoga, especialista en suicidio, con todos los niños que ves con gran necesidad de que en un momento dado sean internados. ¿Qué está pasando? ¿Cómo le estás haciendo? ¿Si los están recibiendo o no? Hay una serie de cambios ya nos compartirás cómo se ha estado manejando esta situación. Bienvenida y gracias por acompañarnos a este debate. Y enseguida tenemos al doctor Carlos Cedillo Garrido. Carlos, qué gusto que
3: estés con nosotros. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Siempre es un placer estar con Inisac trabajando y bueno, con este tema que tiene vital importancia, relevancia, como usted lo menciona, doctor, y que no podemos dejar eh, pasar por alto es un tema que cada día va tomando mayor difusión, mayor interés la salud mental y algo que se está visibilizando y se está, se está visibilizando que el país por fin está volteando a ver la importancia de la salud en la población. Gracias.
2: Gracias, Carlos. Y bueno, finalmente tú como médico, pues sabes cómo es el movimiento de los hospitales y pues hecho, el hecho de que no tengamos esa posibilidad de enviar a los pacientes porque hay un decreto que está en puerta de cerrar los hospitales psiquiátricos y que solo sean atendidos en el primer nivel, es decir, en consulta externa. Carlos, seguramente tú como médico, pues tuviste que atender inicialmente un paciente que llegaba a la por otro motivo, pero pues siempre hay que rascar si hay intención o ideación suicida, ¿no?
3: Así es, doctor, así es, y precisamente en esto que usted está mencionando es de vital importancia que nos demos vuelta a ver qué es lo que están tratando de hacer con esto de cerrar los psiquiátricos, que generalmente se cataloga como un, primer, un tercer nivel de atención a la salud, ¿sí? Primer nivel de atención son todos los centros de salud, unidades de medicina familiar, ya sea IMSS, ISTE y Centros de Salud Salubridad que es donde se brinda una consulta este, de médico general, por llamarlo así, signos y síntomas de un resfriado, una gastroenteritis. Eh, se puede diagnosticar ahí, por ejemplo, depresión. Depresión, y bueno, pues yo aquí en este primer nivel no te puedo brindar atención, no te puedo dar nada. Te tengo que mandar a un segundo o tercer nivel. Segundo nivel de atención son todos los hospitales generales de zona, todos los hospitales regionales, sí o especializados, como le llaman. Y finalmente, tercer nivel, son los institutos, que en este caso es el Instituto de, Nacional de Psiquiatría, donde, bueno, si nos vamos a ver cómo ha sido la realidad de este tercer nivel, realmente muy pocas personas tienen acceso a poder estar ahí. Entonces, esto pues limita muchísimo la atención de la salud en México. Por eso yo decía, qué bueno que ya estamos volteando a ver nuestra realidad de que la salud mental es un pilar esencial e importante en la población. ¿Por qué? Porque ahora lo que están tratando de hacer es, como dice usted, aterrizarlo a un segundo nivel, a un primer nivel de atención. Más adelante veremos cómo en el suicidio ya están dando los primeros pasos a nivel nacional. Ahorita a nivel nacional se tienen cinco hospitales a nivel nacional de segundo nivel de atención que ya tienen por primera vez un protocolo de atención a la intervención suicida, número uno y número dos, ya hay todo un triage, ¿sí? Y a, este, eh, a esta parte que se está desarrollando en los hospitales para que no se estigmatice, no se señale a las personas, se le está dando un código que todo el que esté dentro del hospital sabrá cuando escuchen ese código que es una persona con ideación suicida o intento suicido, suicida, perdón, dependiendo cómo sea, se haga el protocolo de atención.
2: Dos cosas importantes para la gente que nos ve y nos escucha, si más adelante nos compartes qué es el triage, para que tengan conocimiento de este lenguaje médico, y dos, pues esto que adelantas es una de las preguntas que decía yo compartir con la gente, cómo está la salud este, mental, si bien hay cierta preparación, en la parte que me gustaría que nos enfocáramos es el internamiento necesario del paciente, ¿no? Pero quiero adelantarles para la que estemos como en contexto, eh, de acuerdo a, con el programa de atención específico de salud mental y adicciones 2020-2024, en México apenas el 2% del presupuesto de salud se destina a atender la salud mental. De ese porcentaje, el 80% se va únicamente en gastos operativos de los hospitales psiquiátricos. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que iniciaríamos eh, debatiendo, eh, Jocelyn, ¿cómo ves tú actualmente la cuestión de la salud mental en México?
1: Bueno, pues eh, como comentaba hace rato el doctor Carlos, eh, creo que algo positivo que podemos rescatar todavía de la pandemia es esta parte de, de que se ha volteado a ver un poco más hacia la salud mental. ¿no? Porque nos vimos muy rebasados con, con, con el aumento en, en trastornos mentales, ansiedad, depresión, eh, este, ¿no? estos cuadros de, de ideación e intento de suicidio, bueno, pues que se han disparado y que entonces eso nos ha permitido, o les ha permitido también a las instituciones, voltear a ver eh, un poco hacia la, la salud mental. Sin embargo, bueno, pues. El estigma sigue siendo alto, no? sigue siendo un, un, una barrera para la atención eh, en, en, en niños, adolescentes y adultos. Y bueno, pues creo que también la, la falta de capacitación hacia el personal eh, y de sensibilización a, hacia el personal de salud en general creo que también es una barrera importante para la atención primaria en, en la salud mental.
2: Porque comentas algo muy importante, eh, es a partir del COVID que sí se visualiza, eh, visibiliza más la cuestión del de, eh, problema de salud mental, sin embargo, muchos hospitales se convirtieron en hospitales COVID y dejaron de atender a cualquier problemática, ya sea de salud física o salud mental, entonces también hubo mucho rezago, esa es mi percepción. ¿Tú lo viste así también, este, Jocelyn?
1: Sí, hay un importante rezago en, en, en la atención, ¿no? En, en todo este contexto de, de la salud mental y que no nos ha permitido como dar estas, eh, esta apertura, incluso eh, yéndonos un poco más allá en, en cuestiones también hasta de, de políticas públicas, ¿no? Para, para atender eh, la salud mental y que bueno, pues... El, el rezago, les decía, la falta de la, la psicoeducación, la falta de capacitación en este sentido, bueno, pues no permite que, que el avance eh, se vea tan importante como, como debería de ser en esta, en esta cuestión de la salud mental.
2: Pues no estamos avanzando como debiéramos y sí hubo un rezago. E ese punto importante creo que deben de, de escuchar las personas que nos hacen el favor de seguirnos. Y yo te comentaría, Carlos, eh, algo que me impresionó mucho: y se habla que de los 33 hospitales psiquiátricos a cargo de la Secretaría de Salud Federal, que tienen capacidad para atender poco más de 4.000 personas, deberán reconvertirse a hospitales generales o centros ambulatorios, y no se deberá construir más hospitales mono especializados en psiquiatría. En concreto, no va a haber más psiquiátricos. ¿Qué hay de ello? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ves, Carlos?
3: Como un grave problema de salud pública, doctor. ¿Por qué? Porque si este, nos damos cuenta, algo que se ha venido mencionando de mucho tiempo atrás es que aproximadamente en cinco o seis años, una de las primeras causas de incapacidad laboral, no solamente en México, sino a nivel mundial, será la depresión. La depresión, se habla mucho de ella, se dice mucho de ella, y pensamos y creemos que es muy fácil de diagnosticar. Creemos que tenemos este, eh, las capacidades, las habilidades para diagnosticarla de acuerdo a lo que los libros dicen, de acuerdo a lo que nosotros hemos releído en revistas y demás. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo con la depresión? La depresión está empezando, yo le llamo, a, le llamo está, está empezando a tener diversas máscaras. Podemos ver a una persona que aparentemente es feliz, que aparentemente trabaja, que aparentemente lleva una vida normal, pero sin embargo está teniendo depresión y no la está manifestando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Nosotros mismos estamos cerrando la oportunidad de que la gente pueda ver que la salud mental va más allá de estigmatizar a una persona con un padecimiento, con una normalidad, que entendamos que es el bienestar emocional, psicológico y social. Y que a partir de ello, cualquiera de estos factores que se altera en automático pueden crear en las personas diversos estados psicopatológicos, que pueden ir desde un trastorno de ansiedad, ¿sí?, hasta la conducta suicida que en un momento determinado pone a las a las personas en este al borde de la muerte y que al no contar con una infraestructura hospitalaria adecuada psiquiátrica y con apoyo psicológico, pues van a aumentar estos casos, no solamente de depresión, tendremos personas con ansiedad, tendremos personas con conductas autodestructivas, autolesiones y suicidio. Entonces es un tema que creo yo no se le está poniendo como sociedad, no le estamos poniendo la atención y el interés, porque vuelvo a lo que le mencionaba, nosotros creemos que la salud mental es cuando alguien está loco, que tiene un trastorno de cualquier tipo. Pero salud mental es, como yo ya lo había dicho, estar bien emocionalmente, psicológicamente, interactuar socialmente adecuadamente y tener capacidad de afrontar las tensiones de la vida para poder continuar adelante. Y esto, pues, desafortunadamente, eh, vemos que va a la alza. Tan solo ahorita que estamos volviendo a la normalidad posterior al COVID, yo soy profesor universitario y me ha tocado eh, platicar con mis alumnos de diferentes semestres y todos llegan a la misma conclusión, maestro, me está costando trabajo volverme a adaptar a estar en el aula, tengo miedo de salir a la calle, tengo miedo de subirme a la combi, hay una agorafobia ter terrible con estas chicas, con estos chicos, que estuvieron aislados durante dos años, y ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada, no le estamos dando herramientas de afrontamiento, competencias o habilidades para poder ir paulatinamente insertándose, y yo lo que les digo, pues ve al seguro social y ellos tienen este seguro social y me dicen maestro voy y lo que me dice el médico familiar en primer nivel es normal es normal no te preocupes y me dice no es necesario que estés aquí y ya no me da seguimiento y ahí estamos desarrollando estas pautas que pueden terminar en una depresión que pueden terminar en una conducta autodestructiva o empezar a desarrollar conductas suicidas es lo que yo podría decir muy importante que el servicio psiquiátrico esté al alcance de la población y que a la par haga binomio con la, con la psicología. Porque yo siempre he dicho, debe de ser un equipo. Psicólogo y psiquiatra deben de ir de la mano trabajando para que en el momento que podamos retirar medicamentos, el psicólogo siga dando la contención, habilidades y destrezas para que esa persona realmente se beneficie en su salud.
2: Y ahí es donde puedes compartirnos, si eres tan amable, Carlos, el triage, ¿en qué consiste?, eh, esta intervención que ya se ha dado una sistematización mucho más organizada
3: vamos a, a, a ver que se entiende por triage la atención que se le va a brindar a una persona cuando llega a un eh, servicio de urgencias como dice usted como usted mencionó al principio, primeramente vamos a valorar qué es lo que tenemos que este, integrar en la, en la persona Siempre y en primer lugar va a estar la atención de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Si es una persona que llega, por ejemplo, con, con intento suicida, valorar cuál fue el mecanismo de lesión, cuáles pueden ser las posibles complicaciones que se pueden presentar inmediatamente. Y una vez que valoramos y salvamos la eh, integridad fisiológica, física de la persona, ahora sí, en automático, una de las preguntas obligadas que tenemos que hacer te querías matar, ya no querías vivir, ¿por qué lo hiciste? Y a partir de ahí empezar a desarrollar una serie de protocolos. El, el primer nivel siempre va a ir dirigido a salvaguardar la integridad física y fisiológica de la persona, número uno. Número dos, una vez que ya están estabilizados signos vitales y homeostáticamente la persona está equilibrada, tenemos que empezar a hacer inspección de por qué fue que se desarrolló este accidente, porque es lo que generalmente eh, se da como etiqueta accidente, no somos capaces por todo el estigma y tabú que existe de decir intento suicida conducta suicida, entonces lo ponemos como accidente sí eh, una vez que identificamos que es una persona con conducta suicida, con intento suicida no consumado, sí entonces tenemos inmediatamente que hospitalizar a la persona tenerla 24 horas en observación hasta que llegue un psicólogo, un psiquiatra a que haga la valoración y la integración de la persona y vea si es necesario que esa persona requiera hospitalización o ambulatoriamente se puede ir con indicaciones a sus familiares. Aquí la familia es bien, bien importante. El núcleo familiar tiene que estar enterado, tiene que saber cuál fue el motivo y la situación que a esta persona le está llevando. ¿Por qué? Porque hablamos que en el suicidio el primer núcleo de protección es la familia. Y una vez que ya se dieron todas estas indicaciones, valoramos si es necesario hospitalizar o no hospitalizar a la persona, se le da de eh, alta con máximo 72 horas posteriores a asistir al servicio de psiquiatría.
2: Híjoles, Carlos, está bien explicado, pero yo veía que se atora a la hora de internar al paciente. Ahí es donde la situación puede complicarse. Y, y me gustaría que María Le nos compartiera. Eh, fíjate que nos dice Carlos esta parte, seguramente la has visto tú con los pacientes. Ya le habíamos platicado en otro programa, tú y yo, del estrés postraumático, María Le. Esos pacientes que no quieren regresar a las escuelas. Y si Carlos nos dice que en los hospitales les están diciendo que es normal, ¿se está normalizando el estrés postraumático?
0: Claro, se está normalizando el estrés postraumático y la fobia, ¿no? O sea, porque al final se creó una fobia después de la pandemia, una fobia social, una agorafobia, como nos dice Carlos, ¿no? En que ya no quieren regresar. Aparte de que la tasa de suicidios aumentó, ¿no? Y también está comprobado como en el 2020 aumentó muchísimo. Entonces, es muy delicado que pues no haya suficiente información, que no haya suficiente espacio para las personas, no o sé sea, que no, no se atiendan y que se diga que es normal, porque pues obviamente pues eso va a ir, va a ir creciendo. Yo, por ejemplo, me he encontrado mucho pues justamente como nos dice Carlos, ¿no? que hay personas que no saben a dónde acudir, este, no conocen ni siquiera pues bueno los psiquiátricos este, que tenemos ¿no? en la Ciudad de México. Me parece que, que aparte, falta información, ¿no? O sea, falta información pública, ¿no? De, de decir, ¿no? Pues si te sientes mal puedes asistir a esto, puedes asistir al otro, pues, ¿no? O sea, como que uno se siente mal y, no sé, se encuentra así como un poco perdido.
2: Perdido y desamparado.
0: Sí, sí, ¿no? Y, y hay que recordar que el lema de este año justamente es hacer de la salud mental y el bienestar una prioridad para todos. Entonces hay que buscar justo, o sea, esa esa información, el, el estar dando eso, ¿no? O sea, que haya también información en las escuelas, en los trabajos, ¿no? Que se cuide la salud mental de los trabajadores. Y me parece que eso es muy importante.
2: Por supuesto. Y partiendo de allí, Mariale, este, yo le preguntaría a Jocelyn Lugo, esta situación, eh, ¿cómo están viviendo tus pacientes que requieren ir a, a cuidar, internarse a un hospital o que tú sugieres que se internen, te han explicado cómo está la situación, si lo están ingresando, no lo están ingresando, cómo está la problemática para el paciente suicida.
1: Pues ha sido muy complicada, sobre todo para los adolescentes en el hospital eh, psiquiátrico infantil, eh, bueno, pues hay un poco más de, de... No es que haya más apertura, pero como es un menor de edad, eh, pues la familia eh, hasta cierto modo decide ¿no? el, el, el internamiento del, del menor. Pero en el caso de los más grandes, eh, es difícil porque, por ejemplo, eh, me decía un compañero el, eh, de un paciente que, que atendemos aquí, um, esta parte de, 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 bueno, para empezar, si sí va a estar en el pabellón de varones o de mujeres, y eh, el acompañamiento tiene que ser, si es de, de, de hombres, pues tiene que haber 24-7, un acompañante. Y eso es muy complicado porque es como me decía la, la mamá de, 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 esta, de este chico, ¿no? es es como, O sea, tendría aquí del papá y el hermano y es como internarse también ellos, ¿no? Y, y porque eh, un, en el, un administrativo del hospital les decía, bueno, pues también está como la... la la parte de contratar, por ejemplo, un, un cuidador, una enfermera, pero pues no es, no alcanza el recurso. O sea, Exacto. son, estás hablando de, de 12 horas, contratar una persona y 12 horas tú, ¿no? Y entonces también decía, es que tengo que dejar de trabajar para, para poder, este, yo cuidarlo, cuidarla. O te digo, pues se me va a ir todo el dinero en, 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 el, en el sueldo de esta persona. Entonces, eso hace también o evita, o, o como les decía, es una barrera, pues para poder eh, internarse. Y creo que algo también bien importante, pues es la... la la falta de, de sensibilización que hay, a pesar de, de que son hospitales psiquiátricos y saben que bueno, pues lo que van a atender es todo en torno a la salud mental, pues falta esta sensibilización en todo el personal, no, no nada más en, en los médicos, me refiero a enfermería, administrativos, incluso hasta camilleros, los de vigilancia. Desde ahí, ¿no? Que vas entrando y que ya te dan así como que chino el que se quiso aventar y no lo logró, y etcétera, porque bueno, pues son expresiones de los mismos pacientes, ¿no? Yo creo que hay esta limitante de no tener, eh, no sé, a lo mejor el eh, eh, doctor Carlos nos apoya, no sé si es falta de recurso del hospital o eh, es como vital que, que porque no haya este personal de, de acompañamiento, porque digo, el familiar tampoco se puede internar con, con el paciente, ¿no? Son se me hace también muchísimo tiempo, tiene que haber sí o sí 24-7 alguien para que te puedan este, internar, en el caso de los, de los más grandes. ¿no? Entonces, digo no sé si es esta falta de, de recursos o, bueno, pues esta necesidad de, de que esté alguien a cargo de ti, por ejemplo, ¿no? si, si vas a estar en, en, en internamiento.
2: Dos cosas, este, Jocelyn, la primera... Que la gente sepa que el hospital eh, Juan de Navarro hace un estudio socioeconómico, es donde atiende a menores de edad. Uh -huh. Pero como bien lo dices, lo que cuesta realmente es la necesidad de un enfermero, que además tiene que ser enfermero psiquiátrico con una especialidad. Entonces tiene un costo más elevado de lo normal o de un enfermero enfermera enfermera este, general. Pero repito, yo lo comenté al inicio, solo el 2% del presupuesto de salud se destina a atender la salud mental. Entonces, haciendo eh, encajando con lo que preguntas, pues sí, es falta de presupuesto. Se debería de poner más presupuesto a la salud mental y no se está dando. Entonces, ahí vemos la carencia en la dificultad del paciente, para atenderse, para permanecer, para tener buenas instalaciones, para personal capacitado y todo lo que requiere, ¿no?
1: Sí, todo lo que requiere esta, esta atención, eh, que también por ahí lo mencionaba el doctor Carlos, muy importante, porque bueno, nosotros como terapeutas, como psicólogos, sí necesitamos ese respaldo médico, psiquiátrico, ¿no? Que nos da eh, el tratamiento farmacológico y que bueno, pues lamentablemente... No se da, ¿no? En, en todos los casos. Eh, hay quien, bueno, afortunadamente lo puede pagar de manera particular y puede darle un seguimiento, pero eh, no, no se da siempre, y, y a veces, bueno, pues termina también siendo esta atención como un paciente crónico. Me refiero a que desde que te de, de, este, diagnosticaron y te iniciaron un tratamiento, por poner un ejemplo, ¿no? De floxetina, dos cápsulas en la mañana, ¿no? Y de ahí pues puede pasar un año y tú la sigues tomando, o sea, no hay esta revaloración ¿no? De, del peso, la edad, de, de la eh, funcionalidad del tratamiento. Entonces, pues eso después eh, genera cierta resistencia eh, en, en, en el cuerpo, ¿no? En la persona y entonces también por eso, y, y ¿sabes que Algo importante que pasa mucho con los pacientes es que al no tener esta explicación de cómo va a funcionar y cuál es el espectro del medicamento, pues abandonan, porque si tú como médico no le das, no te das ese chance de explicarle al paciente pues, los cambios físicos, este, psicológicos, etcétera, eh, ellos abandonan, ¿no? Yo les decía, es que la fluoxetina, por ejemplo, tiene un, un espectro de, 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 este, de funcionalidad entre la tercera y cuarta semana entonces el paciente lo toma pensando que al día siguiente ya va a estar bien entonces pasa mucho que abandonan los medicamentos así de la nada ¿no? entonces también el cerebro apenas va, va acostumbrándose a, a tomar el, el medicamento y bueno pues suceden estas, estas malas eh, praxis y estas malas este, también situaciones de autocuidado de, de los mismos pacientes
2: Totalmente de acuerdo. Y, y aquí la pregunta, no sé si lo eh, tengas a la mano, este, Carlos. Jocelyn nos plantea la situación en los hospitales eh, psiquiátricos, en especial Juan de Navarro, que es de menores de edad, pero que son de gobierno. ¿Ocurre lo mismo en los hospitales privados?
3: En los hospitales privados ocurre lo mismo, doctor. Es Uy. una realidad a nivel nacional que estamos teniendo en cuanto a qué... En, en cuanto a que no hay una prioridad precisamente a lo que es la salud mental. Entonces, la salud mental, vuelvo a lo que comentaba yo hace un rato, la vemos como algo que es irreal en México, la vemos que hablar de salud mental es igual a locura, es igual a normalidad, entonces no se le ha prestado la atención adecuada a este tema. De entrada, como usted mencionaba, hay una gran ausencia de política pública, sobre este tema de la salud mental, aunque a, nivel, aunque a nivel de la Cámara de Senadores, me parece, diputados, ya hubo una propuesta de atención de la salud mental integral, pero todavía no se puede aplicar o todavía no se está llevando a cabo como tal. Número uno, esto eh, sería la ausencia de políticas públicas. Número dos, la sobrecarga de trabajo que existe también en el personal de salud, ya sea particular o ya sea... Público es la misma este, sobrecarga de trabajo para eh, en ambas partes, en ambos lugares, tanto privado como público. Otro tema que también está aquí presente es la falta de seguimiento que se le tiene que dar a las pacientes, los pacientes. Como decía eh, Jocelyn, bien importante estar eh, con el paciente de cerca, monitoreándolo, supervisándolo, invitándolo a que acuda regularmente a sus citas y demás para ver cuál es este avance. ¿Por qué? Porque como dice Jocelyn, le damos el medicamento al, al paciente y el paciente se la pasa así uno o dos años y sabe qué doctor que tengo más ansiedad, sabe qué doctor que me siento cada vez peor. Ah, pues aumentale la dosis y le aumentamos la dosis. Entonces vamos haciendo una dependencia. ¿sí? Por eso yo decía que es muy importante que vayamos de la mano ¿sí? el médico, psiquiatra, psicólogo, para que realmente vayamos viendo cuál es el avance que está teniendo el paciente e ir disminuyendo continuamente la dosis de medicamento hasta que ya no lo esté tomando y que sea la parte de la estrategia psicológica lo que esté ayudando a estos pacientes a afrontar sus realidades porque vuelvo a lo que le decía salud mental en México creemos que es únicamente locura y que son personas que pueden tener padecimientos de esquizofrenia de psicosis yo cuando les hablo a las personas de ansiedad de estrés de fobia se me quedan viendo como diciendo no es cierto, o sea, eso no existe. ¿sí? No tenemos esa capacidad de ver que hay factores del ambiente que actualmente están propiciando que estemos desarrollando una conducta anormal con respecto al entorno en el que nos encontramos. Totalmente de acuerdo.
2: Yo la experiencia, no sé si tú tengas algún aporte, Mariale, pero quisiera compartirles que algunos pacientes no quieren ingresar al hospital psiquiátrico por el estigma entonces, van a hospitales privados que atienden todo tipo de problemáticas y, pues, allí llega el psiquiatra y llega el psicólogo, el psicoterapeuta. Este, pero esto es para una población elite, con pues, es extremadamente caro y todos los servicios externos al hospital, pues, los paga el paciente. Entonces, les puede salir, eh, pues, muy oneroso toda la estancia que requeriría el paciente. Pero sí, es como... No, perdón María sí
0: No y como mencionaba Carlos, no o sé, sea, yo he escuchado mucho esto de, no pues cómo voy a ir a un psiquiátrico, cómo voy a ir con un terapeuta, ¿no? ¿Qué tal que me internan, este, si no estoy loco, no? Y pues eso es totalmente un mito.
2: Totalmente un mito. Y para entrar eh, fuerte y en debate, Jocelyn, ¿qué va a pasar si cierran los psiquiátricos?
1: Bueno, lo que yo he leído y escuchado es eh, que se va a brindar, ¿no? Como esta, bueno, es como lo, la propuesta, la, la capacitación en el primer nivel de atención, ¿no? Que es como las clínicas de... Es sí. la parte de, de la capacitación en el primer nivel eh, y que, bueno, pues, se han hecho eh, recomendaciones como de, de atención comunitaria, como lo dicta la guía... MHGAP, que bueno, sí tiene un muy, un, un, un muy buen sustento y que bueno, creo que también esta atención comunitaria pues es una, una realidad importante, es algo que, que se viene trabajando y que es, ha sido funcional y que bueno, pues creo que desde la atención primaria o desde el primer nivel sí, sí es un gran avance, este, no sé qué tanto impacto tenga el sistema el si es como real o como realmente se plantea o como lo entendemos la mayoría, el, el cierre total de, de hospitales psiquiátricos que se van a convertir como tipo hospitales generales, es lo que, lo que yo estaba entendiendo, pero bueno, de que va a tener un impacto en todos pues pues lo va a tener no porque si sí hay algunas situaciones donde se necesita eh, esta atención de, de internamiento de los tres meses de tratamiento etcétera etcétera pero que bueno ahí eh, creo que también es un gran avance eh, la parte de, de de estar ya capacitando desde el personal de primer nivel para esta atención en salud mental que no sea como eh, porque lamentablemente es así es como el pase al especialista y esto también eh, genera una barrera en la atención, porque pues llegas tú a consulta externa y después, no, pasa a tal lado para que te den un pase con el especialista que es segundo, incluso hasta tercer nivel, y ahí es donde nos atoramos o igual hasta ahí nos quedamos, ¿no? Entonces creo que, que es importante esta atención ya desde el, desde el primer nivel, que es como yo entiendo que, que va eh, este siendo la, la, la reforma que, que se está planteando, ¿no?
2: Correcto, claro que sí. Y bueno, eh, Carlos, ¿sí esta, esta situación de encierre afectaría mucho a los pacientes suicidas?
3: Eh, claro que sí, doctor, porque bueno, de como lo menciona usted, de por sí ahorita estamos teniendo la problemática de que tenemos a un paciente suicida que requiere ser hospitalizado para estar monitoreado, supervisado, evaluado y demás, y cuesta muchísimo trabajo que no lo reciban en un tercer nivel, cerrándolos inminentemente, va a haber una alta en la incidencia y en la tasa de atención a personas con conducta suicida. Esto que nos menciona Jocelyn es la realidad que se está tratando de hacer a nivel nacional. Yo les hablaba de que se está implementando el código 100. Este código 100 tiene como fin, sí, detectar a las personas con conductas suicidas. Este código 100 puede ir como, de, como mencionaba Jocelyn, desde un primer nivel de atención hasta eh, que el paciente llega al servicio de urgencias de un hospital, donde nosotros empezamos a detectar al paciente, hacemos una evaluación en qué nivel o este apartado de la ruta suicida se encuentra este paciente y a partir de ello canalizarlo sí con los especialistas. ¿Cuál es la problemática aquí? Me ha tocado ir a dar algunas pláticas hospitales sobre lo que es el código 100 este, y muchos de los médicos y ponen inmediatamente las barreras, es que va a ser más chamba, ahí está la negación ahí está de entrada ya la negación la negación Oye, de trabajar trabajar de trabajar exactamente eh, sí, y eh, los tabús y los mitos que se tienen en torno a estas personas, una persona con conducta suicida cuando llega a un servicio de urgencias ¿sí? lo primero que pensamos, le estás quitando la oportunidad a otra persona que realmente está en riesgo su vida ¿Sí? y los tachamos como pérdida de tiempo, como algo que no va a ser productivo ni benéfico para mí. Y entonces ahí empieza la estigmatización, ahí empieza el maltrato hacia la persona, y lo único que me interesa, bueno, pues que intentaste ahorcarte, no te ahorcaste, ah, bueno, signos vitales dentro de parámetros normales, respira bien, no hay ninguna alteración, va para afuera. Y entonces lo que están tratando ahora de hacer con este código, ya identifica a la persona, esta persona necesita quedarse hospitalizada y debe de tener una valoración inmediatamente por un psicólogo o un psiquiatra para ver la posibilidad de que sea hospitalizado. Como dice usted, aquí lo que se está manejando es, ok, necesita este paciente hospitalización. Se supone en teoría que en automático ese paciente va a tener el paso a el internamiento sin necesidad de, como lo vemos ahora, de darle una una cita para que acuda a la consulta, en la consulta se evalúa y de ahí se decide, pero ya cuánto tiempo pasó de que, sí. por ejemplo, la persona eh, tuvo el intento suicida o está este, en la planeación, a que lo vea el psiquiatra, pues tranquilamente me ha tocado la realidad de muchos pacientes que yo los mando y hasta les dan la cita hasta tres, cuatro meses después. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí?, se espera que con esto se pueda tener la atención del paciente desde un primer nivel de atención, un segundo, inmediatamente cuando requiera una hospitalización, habría que ver, primero, derribar todas las barreras que existen en los hospitales, no importa que sea unidad de medicina familiar, centro de salud, hospital general de zona, que derribemos todos los mitos y tabús que se tienen en torno al suicidio, ¿sí?, eh, darle el entrenamiento y la eh, capacitación al personal de salud que va, como decía Jocelyn, que va desde el camillero hasta el médico, la médica, que está tratando en ese momento al paciente para ver que esta es una realidad que requiere de toda la atención profesional y ética que como personal de salud tenemos nosotros.
2: Formar suicidólogos, totalmente de acuerdo contigo, Carlos, eh, que la gente sepa, estamos hablando del futuro de la salud mental en México, pues eh, derivado del eh, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, y de la propuesta del cierre de hospitales psiquiátricos. Y Mariali nos tiene algunas recomendaciones. Compártenos, Mariali.
0: Sí, así es, Alejandro. Pues bueno, este es un tema muy importante, ¿no? Como mencionas, y creo que es importante, pues, seguir hablando de, de la salud mental. Eh, hay un programa que se puede encontrar en YouTube que se llama Vivir en Equilibrio Salud Mental y es del Canal 11. ¿No? Entonces, justamente hablan de, esta, de la importancia, ¿no? de cómo a veces dejamos pasar ciertos síntomas y realmente no le damos importancia a la salud mental. Eh, también quisiera recomendar, Alejandro, bueno, el artículo que tú tienes sobre riesgos de la salud mental, el cual lo pueden encontrar en la página de suicidología.com.mx, ahí lo pueden buscar, y también hay una investigación sobre la salud mental en México. Esa, eh, bueno, esa la tenemos en PDF. Quien quiera adquirirla, pues nos puede mandar un mensajito y se le enviamos, le enviamos el link. Bueno, esto es muy importante porque nos habla, pues, de qué es la salud mental, eh, sus causas, sus efectos, y, pues, qué tanto este, está aquí priorizado en México, ¿no? O sea, qué tanto se trabaja sobre la salud mental en México. Entonces, es, es algo muy interesante y, pues, esas son mis recomendaciones y pues quisiera volverles a recordar este que nos sigan en los podcasts que se suscriban estamos en todas las plataformas como suicidología suscríbanse para que reciban las notificaciones y aparte ya tenemos 14 programas ahí entonces para que también escuchen los los pasados que todos son temas muy interesantes
2: y de estas recomendaciones mariale digo hay muchas películas de salud mental o más bien de falta de salud mental me acordaba yo de la de, ay, de esta última del Batman, bueno, no era Batman, sino era uh, el contrincante, recuerda. ¿La que, del
0: Guasón? ¿El Joker? El, el Joker. Ah, sí, pero la del Guasón, claro, la última, justo sí. la última, tienes razón, se observa mucho su deterioro, ¿no?, de la salud mental.
2: Entonces, eh, yo creo que sería, para que se dieran cuenta, bueno, finalmente, cómo la historia de este hombre explica por qué funcionaba, por qué actuaba así toda la psicopatología, ¿no?
0: Sí, así y es.
2: tus redes para que la gente eh, entre y a tus redes y todas esas recomendaciones las pueda tomar.
0: Sí, claro. Eh, me encuentro en Facebook, tanto en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como mari-ale-1, ahí me encuentro.
2: Gracias, Mariale, pues como siempre muy buenas recomendaciones y a leer, a documentarse, porque la salud mental se tiene que conquistar todos los días. Así es,
0: ya seguirse sí. informando,
2: ¿no? Se nos va terminando ¿Y
0: bien.
2: ¿Te ayuda? ¿Te ayuda, sí, ahí estamos. Ahorita queremos que los especialistas que nos acompañan el día de hoy nos compartan eh, qué pasa con el futuro, cómo ven el futuro de la salud mental y algunas recomendaciones o dónde puede acudir la gente, si eres tan amable, Jocelyn. Sí,
1: eh, yo creo que el futuro de, de la salud mental va a estar en el, en el autocuidado, en qué tanto nos hacemos responsables también de la salud mental, porque bueno, pues...
2: Y hay que mencionar lo importante de efectivamente, como lo empieza diciendo, el cuidado, autocuidado que requerimos las personas para que esa salud mental permanezca, y si no, pues ya lo mencionamos mucho, la búsqueda de ayuda, ya sea a nivel institucional o a nivel personal, pero la ayuda tiene que hacerse.
1: Sí, les comentaba que creo que la, el futuro de la salud mental va a estar en, en, la, en la responsabilidad, en el autocuidado, ¿no? Que tanto, eh, sí, sí podemos tener mucha información, ¿no? entender, buscar, pero si yo no me hago responsable de mi salud mental, pues esta no va a mejorar, no va a mejorar la de nadie. Creo que ahí es como ir igual al médico, ¿no? Cuando nos sentimos mal, pues acudimos al médico. Sí. Es lo mismo con, con la salud mental y seguir las, las recomendaciones que, que se nos dan no, no es en automático, es todo un proceso, pero al estar cuidando nuestra salud mental, pues esto va a tener también un impacto en nuestra salud física, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues vamos somatizando y, y va, va, va impactando negativamente en nosotros. Como recomendaciones, pues es parte el, el ir este. Mm, quitándonos un poquito ese estigma, ¿no? De, de acudir al psiquiatra, al psicólogo, de que busquemos esa ayuda, de que no nos quedemos con con eh, este ese dolor y ese sentimiento con, con nosotros, sino que lo expresemos, busquemos ayuda en el otro y que bueno, pues la vamos a, a encontrar, ¿no? Que, que, que definamos nosotros y que tengamos claro quiénes son nuestras redes de apoyo porque en ellas vamos a encontrar pues esta parte de, de, de ir eh, como son, solucionando y canalizando, pero creo que las tenemos que tener muy claras, ¿no? Que cuando yo me estoy sintiendo mal, tengo una situación que me está rebasando, bueno, pues puedo acudir a, a mi amigo, a mi amiga, al, al maestro, ¿no? al esposo, etcétera, a mi mamá, entonces tenemos como esta parte de, de tener identificados, porque también pasa mucho esto, ¿no? Que ay, corro con mi hermano y mi hermano ha, y ha pasado y lo hemos visto en los casos de suicidio, ¿no? Sobre todo en, en niños y adolescentes, de pues si te vas a matar, ay, mátate y resulta que sí, porque no lo entendimos y no lo escuchamos, entonces creo que identificar estas redes de apoyo es de es de gran ayuda y bueno, pues asistir, ¿no? Al médico al psicólogo, al psiquiatra siempre sí. va a va, va a ser este muy importante en un proceso.
2: Yo agregaría dos cosas. Yo sentiría muchísimas gracias. Uno que si nos dicen vea psicólogo no lo veamos como una ofensa, sino como que alguien está viendo algo que nosotros no vemos. Por ello aquí en el programa iniciamos mencionando que quienes deseen apoyar a otros, que deseen ayudar para canalizar a una persona con riesgo suicida, pues sean estos disponibles. Así le estamos llamando a todos nuestros seguidores que estén disponibles para apoyar y ayudar a alguien que lo necesita. Y pues vamos a poner aquí nuestras redes, nuestros teléfonos, nuestros links para que les podamos dar servicio. Pues muchas gracias, Jocelyn por estar con nosotros. Gracias por este debate y las aportaciones tan interesantes que nos das en este día. Muy amable. ¿Y cuáles son tus redes para que la gente te siga, por
3: favor?
1: Muchas gracias a ustedes, el tema siempre es muy interesante. Y bueno, pues mis redes me encuentran en, en Facebook y en Instagram como SisapsiAC, en, en Twitter también como CisapSiac, y ya andamos iniciando un poquito en, en el TikTok también como CisapSiaC. Entonces, eh, bueno, ahí me. Exacto, las redes son las redes. Entonces ahí me pueden, nos pueden encontrar como CISAP, C y bueno, pues, eh, en Inisac también, eh, nos, nos encuentran en, en suicidología.com.mx.
2: Qué amable, muchas gracias, Yoselin, gracias por acompañarnos. Y Carlos, cuéntanos cuál va a ser el futuro y las recomendaciones.
3: Número uno, desde de estigmatizar la salud mental, y entender que salud mental es igual a equilibrio, a bienestar, a armonía, y estar bien con el otro, con la otra. Salud mental no significa desequilibrio mental, no significa locura, simple y sencillamente se refiere a que yo como ser humano tengo límites en los cuales sale de mi alcance poder controlar y dirigir lo que en mi vida cotidiana se presenta. Si yo acudo con el psiquiatra, si yo acudo con el psicólogo, podré tener herramientas de afrontamiento para solucionar de manera positiva lo que en la cotidianidad se presenta para mí y que siempre habrá una solución para cualquier tipo de conflicto que yo tenga, número uno número dos, desde la parte de la salud, es muy importante hablar, ampliar el entrenamiento profesional y mejorar los sistemas de referencia contra referencia para un mejor apoyo y cuidado del paciente ¿sí? también los programas de prevención y atención a la salud mental deben de estar encaminados a poder conocer el contexto socioeconómico de la población, las características de los servicios de salud que se le están brindando y las necesidades que estas personas tienen y que nosotros como prestadores de servicios de salud les podemos brindar. Finalmente, como médicos, como enfermeras, psiquiatras, psicólogos, debemos de reforzar los aspectos esenciales del cuidado del paciente y su entorno para que podamos garantizar la canalización del caso y estar dando continuidad al tratamiento. Mi, Yo les digo a, a muchos, mi tratamiento no termina cuando yo te canalizo con otra persona y ya no sé de ti. Yo debo de seguir dándote continuidad, cómo vas, cómo estás, cómo vas evolucionando. ¿Por qué? Porque es parte de mi responsabilidad el que tú puedas proveerte de las herramientas y estrategias para afrontar cualquier situación desde la cuestión de la salud mental.
2: Sí, es una canalización asistida, lo cual nos hace más humanos y no abandonamos el paciente y nos lavamos la mano y hay que lo vea alguien más, sino realmente nos responsabilizamos. Muchas gracias, Carlos. ¿Cuáles son tus redes para que la gente te siga?
3: Facebook, Carlos Cedillo Garrido. Instagram, C. Martín Cedillo Garrido.
2: Allí están para que puedan consultarte. Muchas, muchas gracias por acompañarnos qué gran tema, obviamente hay muchas cosas que podríamos hablar, a la hora hacemos una segunda parte de la salud mental y el futuro, porque la problemática del suicidio se ha ido incrementando, por ello en el Instituto Esparamericano de Fisiología, pues capacitamos gente, tenemos próximos diplomados en Guatemala, ya vamos a tenerle presencial, entonces ustedes a los maestros que están viendo van a acompañarnos presencialmente también, tenemos intervención en crisis entre semana, clases o también en fines de semana vía Zoom, entonces entren a la página y conozcan nuestros días, nuestros horarios y puedan allí mismo llenar el formato e inscribirse. Yo les agradezco mucho su atención, muchas gracias Mayale, nos vemos, seguimos trabajando y seguimos aportando, gracias a todos los disponibles, yo soy Alejandro Águila, estamos en Decisiones Vitales y pues les agradecemos a nuestro webmaster Alejandro Ledesma todo el apoyo, la parte técnica y el trabajo que hace para que se vea bonito y salgan lo mejor posible estos podcasts que nos puedan ver a través de YouTube. Muchísimas gracias. Cuídense.